0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше путешествие в трактат Перкеявод, 4 глава, Мишна 18 и Мишна 19. Очень надеюсь, что мы сегодня с вами... Посмотрим две эти Мишны и познакомимся с их авторами. Автор первой Мишны – это Раби Шимон Бен Илиазар, И автор второй Мишны – это Шмуэля Катан, который на русский язык переводится как «Шмуэль Малый». Мы э, постараемся понять, почему он Малый, почему его так называют и так дальше. Но одним словом, мы не будем растекаться тоже называется «мыслью по древу». И, в общем, э, мы начинаем. Мишна 18 Автор нашей Мишны – Раби Шиман Бен Элиазар. Мы о нем знаем довольно э, немного. То есть у нас есть цитаты, э, которые упоминаются в Талмуде. Не только в Талмуде, в Талмуде, в Медрашах. Жил он приблизительно в конце второго, может быть, самом начале третьего века новой эры был он ближайшим учеником Раби Мэра Бальянеса и был другом и соучеником Раби Гуданаси, который вошел в еврейскую историю под именем Раби. Это все, что мы можем сказать о Раби Шимон Бен Илиазаре. А теперь давайте мы постараемся понять, о чем будет наша мишна. Мы уже говорили с вами об этом, кстати, неоднократно говорили о том, что трактат Перкиевод построен э, по совершенно такому потрясающему принципу. Э, Вот представьте себе есть мудрец Торы, великий человек. На протяжении всей жизни он дает огромное количество разных уроков. На протяжении всей жизни он каждый день раскрывает глубины божественной мудрости. И вот, когда этот великий человек уходит в трактате «Перкеявод», а трактат «Перкеявод», как и, в принципе, всю Мишну, всю устную Тору составляет Раби и Гуда нужно выбрать одно, а может быть иногда несколько фраз, которые характеризуют этого человека. Как вы понимаете, это необыкновенно сложно сделать. Вот возьмите любого человека, которого вы знаете. И вот какой одной фразой э, из э, того, что он говорил на протяжении жизни, можно охарактеризовать этого человека. Моего учителя, но ну, как бы э, имею наглость так э, говорить, хотя занимался я у него крайне мало, э, раби Искаха Зильбера, да будет благословительный на память, память праведника. Если вот меня бы спросили, какой одной фразой его можно охарактеризовать, я думаю, что фразой из книги Ваекра, самой важной фразой в Туре «Возлюби ближнего, как самого себя». В принципе, это был весь Рафис Акзильбер, он жил этой фразой, он дышал этой фразой, и каждое его действие, оно как-то выходило из этой фразы любовь и помощь э, к ближнему, которую, которую он пытался найти, пытался всегда помочь любому человеку, которому этого было нужно. Поэтому вот Раби Шимон бен вот какой единственной фразой можно характеризовать этого человека? Но ну, давайте мы посмотрим несколько его высказываний в Талмуде, и мы постараемся понять, что это был вообще сам э, за человек. В трактате «Таанит» раби Шимон Бенелезер говорит о том, что человек должен быть мягкий, как тростник, а не твердый, как кедр. Обратите внимание, это очень важные такие мысли. Иногда упрямство, оно ни к чему хорошему не, не приводит. Мягость, о которой тут говорит мягкость, о которой тут говорится. Это не в смысле того, что он соглашается на каждую слово, которое ему говорят. Это человек, который пытается везде найти компромисс. Это человек со стержнем. Если нужно, этот человек будет даже тверже, чем кедр. Но в обыденной жизни, когда он общается с людьми, его символ, его поведение является мягкость. Мягкость к каждым человекам. И вот в этом, наверное, был весь Раби Шимон бен Потому что вторая фраза, опять же, которая говорится уже в Мидраше, она тоже говорит о мягкости. Раби Шимон бен говорит, что «Ецерара» – дурное начало человека, оно подобно железу в огне. Когда железо находится в огне, кузнец, в принципе, из этого железа, когда оно горячее, может э, придать ему любую форму, которую он хочет. Когда железо остывает, его уже очень-очень трудно как-то исправить. Но когда оно горячее, то человек может при помощи огня придать ему любую форму. Точно так же говорит дурное начало в человеке, его Ецерара. Если Ецерара поместить в Тору, поместить в духовность, которая есть внутри человека, а Тора она всегда связана с огнем, то тогда дурному началу человеку тоже можно придать в огне Торы любую форму, которая будет неуродливой, не отталкивающей, а, наоборот доброй и очень-очень и правильной, которая будет помогать человеку. Поэтому Раби Шиман Денелезер будет говорить о тактичности. Тактичность – это необыкновенная черта характера, которую мы, к сожалению, все больше и больше начинаем забывать. На вопрос, какая основная черта современного израильтянина, все говорят «хуцпа», «наглость». Это не еврейская совершенно черта, и и вообще это очень плохая черта. Еврейская правильная черта, которую мы учим от наших учителей, это то, о чем будет говорить Раби Шимон бен Элиезар. Это тактичность. Тактичность – это когда, понимаете… Тактичное отношение к другому человеку. Не заметить что-то если человек сделал что-то неправильно. Не сказать какое-то слово, которое может его обидеть. Тактичность. Тактичность – это необыкновенное сокровище, которое есть в душе человека. И если у человека этого качества нет, то человек этот действительно не может показать всю красоту его внутреннего мира. Поэтому первое наша Мишна, первое наше учение, о котором говорит Раби Шилн Банелезер, то, что нам так не хватает в нашем современном и очень иногда сложном мире. Чувство тактичности. Давайте э, будем учить идти э, вместе за Раби Шимон Бен-Элиазарами. Если нам удастся э, в конце нашего урока стать чуть более тактичным, что мы были в начале, то я считаю, что мы выполнили наше задание на сегодня. Итак, сказал Раби Шиман бен Илиазар: «Не увещай ближнего, когда он гневается» и не утешай его в час, когда перед ним умерший. и не обращайся к нему с просьбой, когда он не дает обед, когда он дает обед, и не старайся увидеть его в момент позора. С одной стороны, казалось бы, что в этой библии, ну как бы все совершенно понятно. Об этом еще говорил мудрейший из людей царь Соломон. Он говорил всему в свое время: время рождаться, время умирать, время сеять, время собирать урожай время воевать и, и время быть в мире всему свое время. В принципе, этому и посвящено высказывание Рабишин Бенелезара: «Не увещай ближнего, когда он гневается». Имеется в виду, что если ты общаешься с человеком, ты должен понимать, в какую, и, и, и хочет ему задать какой-то вопрос, ты должен понимать, в какое время можно что-то спрашивать, в какое время нельзя что-то спрашивать. Ну, допустим, например, человек, допустим, торопится на поезд. Вот поезд уже у он смотрит, до отхода поезда стоит 5 минут, ему еще надо бежать, еще в последний вагон, чемоданы, жена, дети, все кричат, давай опаздываем, он бежит с этим поездом. Вдруг встречает Хаймовича, которого он не видел уже там много лет, Хаймович его останавливает, он очень торопится, он, ему, он ему говорит, Ицик, о, слушай, сколько лет мы тебя не видели? Он говорит, Хаймович, дорогой, слушай, давай мы по телефону потом созвонимся, я очень-очень спешу. Он говорит, слушай, Ицик, я только одну секунду, тебе один вопрос прошу. Очень важный вопрос. Ну, ну, секунду, так я опаздываю на поезд, понимаешь, там нам до последнего вагона надо бежать. Ну, очень важный вопрос. Ну, слушай, ну секунду. Останавливается там чемодан. Да. Он говорит, слушай, ты слышал про Илона Маска? Говорит, про кого? Про Илона Маска. Не, 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 не понял. Ты слышал про корабль SpaceX? корабль SpaceX? Ну, который на Марс полетит. Хотел тебя спросить, что думаешь по этому поводу? Ну, как он? <laughs> полетит на Марс или нет? Понятно, что э, после такого гротескного разговора э, у человека будет, как мы понимаем, не самое лучшее Настроение отвечает человеку, когда ему морочат голову в тот момент, когда он не готов отвечать на те вопросы, которые ему задают. Поэтому чувство тактичности, которое есть у человека, это прежде, в первую очередь э, это осознавание того, что прежде чем начать морочить голову человеку, нужно спросить у себя «А что, если бы я был бы на его месте?» Это очень важная вещь. Когда э, мы видим, что у человека нет настроения, или когда мы увидим, что человек не готов сейчас э, идти на какой-то откровенный разговор, лезть в душу человека или э, затевать тот разговор, который, скорее всего, человеку будет сейчас неприятен, это верх без культуре и это верх отсутствия вот этого очень важного качества, которое называется тактичность. Поэтому Шимон Бен Элиазар говорит о том, что Тактичный человек – это тот человек, который готов постоянно и всегда представлять себя на месте другого человека. Что бы я подумал и как бы я отреагировал, если в ту минуту или в том настроении, в котором я сейчас нахожусь, человек спросил бы у меня или или я должен был ему ответить на какой-то вопрос. Это очень-очень важное такое качество. Качество тактичности, оно напрямую выходит из заповеди «люби ближнего, как самого себя», потому что любить ближнего, как самого себя, это всегда ощущать, а что у ближнего сейчас не хватает, чем ты ему можешь помочь, ничем ты можешь навредить, ничем ты его можешь поставить сейчас в неудобное для него положение, чем ты можешь ему помочь» помните эту историю, я ее много раз рассказывал, но она очень-очень очень важная вот в качестве тактичности. Помните, мы сказали, тактичность – это когда человек может поставить себя на место другого человека и, и подумать, а мне было бы приятно, если бы мне в данную секунду либо на меня посмотрели, либо у меня что-то спросили, либо мне сделали какое-то замечание, которое вполне вероятно не было бы мне приятно. Я рассказывал уже много-много раз эту историю, повторю еще раз ее, потому что она очень важная. Знаете, Балшемтов он своим ученикам иногда преподносил уроки, ну, в самых таких, казалось бы, необыкновенных местах. И иногда это было не в синагоге, и иногда это было не за раскрытым фолиантом Талмуда. Иногда уроки, которые преподносил Балшемтов, он брал просто из жизни. И однажды, вот идя со своими учениками, один из его э, учеников спросил у него, э, учитель, скажи, пожалуйста, вот как вот понять на практике вот эту вот самую главную заповедь. Возлюби ближнего, как самого себя. На самом деле, это самая важная заповедь, потому что Раби Акива сказал, что вся Тора, она как бы зиждется на этой фразе. Возлюби ближнего, как самого себя. Все остальное только комментарии к этой фразе. Либо еще Илеля Закен эту фразу сказала немножко по-другому. Не делай другому человеку, что ты, чтоб ты бы не хотел, чтобы делали тебе но ну, на самом деле это все одно и то же. Это э, заповедь любить другого человека, как, как самого себя. Во-первых, надо изначально полюбить самого себя, потому что если ты себя не любишь, если ты сам себе противен, то как ты можешь тогда полюбить другого человека, который находится рядом с тобой? Ну, э, э, возвращаясь к Балшемтову. Однажды, вот когда Балшемтон шел со своими учениками, ученики у него спросили, скажи, учитель, а вот как понять вот эту фразу возле ближнего, как самого себя? Он сказал, знаете, для того, чтобы ее понять, нам нужно зайти в харчевню. И говорит: куда в харчевню? Мы думаем, в синагогу сейчас покажет нам какой-то источник в книге «Зор» или еще где-то. Нет, говорит, давайте мы зайдем в харчевню. И я думаю, что в харчевне мы научимся этой фразе. И вот они заходят в харчевню, в харчевне сидят казаки, выпивают, и Балшемтов говорит "Мученикам, давайте вот тут в, уголок, в уголке сядем, и сейчас мы услышим, что значит любить ближнего как самого себя, в чем секрет этой фразы. И вот сидят, значит, два таких полуподвыпивших крестьянина, и один другому говорит, Иван говорит, ты меня, говорит, любишь? И он говорит, конечно, говорит, Петро, я тебя люблю, говорит, врешь ты все." Иван, если ты, говорит, меня бы любил бы, ты знал бы, чего мне здесь так плохо. Балшемтов вышел со своими учениками, сказали, вы поняли, что значит фраза «возлюби ближнего, как самого себя». Возлюбить ближнего, как самого себя, это значит понять, что ему не хватает, что ему плохо, и попытаться ему помочь. В этом, в принципе, и есть один из секретов тактичности. Тактичность, она напрямую вытекает из этого». Не увещай ближнего, когда он гневается. Когда человек гневается, и ты видишь о том, что твои слова никак ему не помогут, а наоборот его могут разозлить. Самое глупое, что может быть, начать увещать человека в момент его гнева, «И не утешай его в час, когда перед ним умерший, и не обращайся к нему с просьбой, когда он дает обед, когда он занят». Он не может сейчас тебе ответить. Когда человек занят, сейчас, может быть, не самое правильное время задавать ему вопрос. Вы знаете, есть такая заповедь, которая говорит о том, что нужно увещевать другого человека. Что значит увещевать, если видишь, что другой человек делает что-то плохо? И у тебя на самом деле этого качества нет, У тебя на самом деле с этим качеством все хорошо, и ты хочешь ему сделать замечание не потому, что показать о том, какое хорошее, какое-то плохое. А наоборот, ты хочешь ему сделать какое-то замечание для, для того, чтобы сделать его лучше. Есть заповедь э, сказать другому человеку, если он делает что-то неправильное, если он делает что-то плохо. Поэтому, если ты можешь что-то кому-то сказать и молчишь, в этом есть проблема. Но, говорят наши мудрецы, бывает такой период времени, когда человек должен молчать, ничего не говорить, когда на твое увещевание другой человек тебя не, не услышит. У тебя есть заповедь сейчас не говорите молчать. Рассказывают эту, знаете, потрясающую историю. Я не помню, про какую-то рава рассказывают. Хотя, знаете, еврейские истории, они могут быть многолики. Их могут рассказывать про разных каких-то раввинов, одну и ту же историю. Тут, тут же самое главное, суть этой истории. Рассказывают, что однажды один равин, очень такой, важный, известный, решил зайти в дом к богатый богатому человеку местечки. Холод, зима, постучал в дверь, этот человек открывает, смотрит раввин. Раввин местечко. Уважаемый человек, он говорит: Ой, рыб, как, как я прям, прям не ожидал вас увидеть на пороге моего дома, чем, какая, чем я обязан такой чести, что рыб пришел, рав смотрит, как у тебя дела, все хорошо. Рыб, может быть, пройдете, сядьте за стол, рыб говорит, спасибо. Садит за стол, рядом с ним садится богатый человек, смотрит на Рэбе, ну, думает, что Реб сейчас начнет говорить, и молчание. Молчание полминуты, молчание минуты, молчание две минуты, молчание три минуты. Э, богатый человек уже как-то начинает ерзать на кресле, говорит, э, 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 в мире, говорит, Рэбе, э, происходят э, вещи, говорит, сложные. Да, да сложное экономическое положение рыба у нас тоже там не, не самое лучшее да, да ты прав ты прав да и ну и вообще и, и, и вообще знаете как-то когда-то было лучше чем сейчас да ты прав и опять молчание ну, Человек опять же не знает что делать Рав смотрит на него он смотрит на Рава, потом Равин... Поднимается с сиденья, кресла, где он сидел, и говорит, ну, спасибо большое, я пошел. И этот богатый человек подходит к реб, и говорит, Рэб, слушайте, и... мне общем, очень неудобно спрашивать. Ну, как бы Рэб пришел ко мне в гости, такая честь, мы посидели там. Неужели мы просто Рэб пришел поговорить о политической ситуации сейчас в мире, наверное, о чем-то Рэб хотел сказать. Он говорит, да, я говорит, пришел к тебе выполнить заповедь. Он говорит, какую заповедь? Заповедь молчать. Он говорит, есть такая заповедь? Конечно, говорит, есть такая заповедь. Есть заповедь говорить человеку, когда он тебя услышит. И если ты не говоришь человеку, когда он тебя услышит, в этом есть большая проблема. Есть заповедь, говорит Реба смолчать когда человек тебя не услышит поэтому я пришел выполнить заповедь смолчать когда тебя человек не услышит поэтому я заповедь выполнил большое тебе спасибо и хорошего желаете дня и этот богаче останавливать и тре секундочку секундочку а, 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 что, что это я не услышу может быть наоборот услышу о чем вы хотели поговорить Ну знаешь, тут у нас есть некоторые бедные, там нужны деньги на то, на это, ну, я понимаю, что я знаю, что тебя просили уже об этом, ты скажешь, что э, инфляция, денег сейчас нету, Э, в общем, поэтому поэтому я понимаю, что как бы просить-то нечем, поэтому я пришел выполнить заповедь, смолчать, потому что тебя не услышат. И богач дал деньги. Понимаете, то есть бывает такая вещь, когда есть время мира, есть время войне. «Есть время рождаться, есть время умирать», так сказал великий царь Соломон, мы уже об этом говорили. «Есть время, когда говорить, а есть время, когда молчать. И не старайся увидеть его в момент его позора». Вот это, знаете, это пилотаж тактичности. Знаете, можно быть тактичным Чикаловым. Я думаю, что молодежь, она там не особенно уже знает, кто такой Чикалов. Чикалов был асом, не в смысле, что Александр Сергеевичем, а в смысле, что асом. Он был летчиком высочайшего класса. И иногда делал какие-то такие вещи, за которых, наверное, по голове биом не подгладили, а Там под мостом пролетал, а там в Петербурге тогда еще в Ленинграде и так дальше. Так вот, можно быть Чикаловым с точки зрения такти. Личности. Так вот, э, ас в тактичности ⁇ это когда человек не старается увидеть другого в момент его позора. Старается не обратить на это внимание. И человек не знает, микнул за столом. Э, или человек не знаю, там или у него что-то как-то, э, какая-то, э, что-то упало с руки. И ему, наверное, было бы не очень приятно, если бы это заметили постараться не заметить, постараться не увидеть, постараться сделать так, чтобы не обидеть другого человека. В этом выше пилотаж тактичности. У наших э, великих э, учителей, мы этому учимся, рассказывают историю, известную историю э, про Хазон Иша, Однажды рассказывает один из двух учеников о том, что они проходили с Хазунышем по одной из улиц Бнейбрака, и они проходили мимо какого-то дома, там было открыто окно. И, видимо, в окне была какая-то, ну, вот, семейная какая-то, ну, и, может, не ссора, может быть, спор какой-то между мужем и женой, как-то спорили, окно открытое, э- на улицу все это как бы выходит. И Хазуныш как как это услышал, так как не проходили, он сразу же свернул в другую сторону, чтобы обойти это место. Ученик не совсем понял, потому что они должны были, э- ну, как бы идти прямо. а Хазуныш взял, начал идти обратно и завернул на какую-другую то улочку. И он спросил Хазуныша, учитель, видно. Там же надо идти в ту сторону, почему мы идем сюда. И он говорит, знаешь... Я знаю этого человека, вот, который ты слышал, который сейчас там... Я не, 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 не вслушивался, о чем мне там спорят и так дальше. Но я знаю, что если бы этот человек узнал бы о том, что я слышу, как он ссорится со своей женой, ему было бы страшно стыдно. Поэтому я не хочу проходить мимо окна этого человека, зная о том, что если бы человек понимал бы, что я прохожу мимо его окна, он бы просто сгорал от стыда. Это это чувство тактичности еще раз редчайшее чувство в современном мире но чувство которого нам так не хватает чувство которое приближает эпоху Машиеха, чувство, которое приближает эпоху милосердия. эпоху милосердия не в смысле того, что там, мы всех любим и так дальше. Эпоха милосердия это в смысле того, когда человек любит другого человека просто так. Состояние, которое называется синатхинам, это совершенно другая оборотная сторона того чувства, которое сейчас есть во всем мире, которое называется синатхинам. Синатхинам это беспричинная ненависть, а это Агаватхинам, агаватхинам это беспричинная любовь, когда человек любит другого человека только потому, что он человек, только потому, что он создан по образу и подобию Божию, только потому, что на его лице есть какой-то целым, есть какая-то, какая-то какой-то образ Создателя, который поместил его в этом мире. Об этом можно рассказывать, ну, не знаю, огромное количество историй. Ну, какая история приходит вот сейчас э, на ум сразу. Ну, наверное, про Раф-Исхак Эль-Ханана Спектора. Был такой величайший раввин, он был главным раввином Ковна. Ковна – это сейчас Каунас. Известная история очень рассказывает... э, Эту историю его секретарь, Раф Яков Лившиц, тоже известный, великий человек был, он рассказывал, что когда-то, он еще в в молодости, когда он ну, был габаем-секретарем Рафаэль-Ханана Спектора Однажды они шли, он говорит, даже мы говорит, шли с учителем в шаббат, рав из еще раз главный раввин города, Ковна, Каунаса. И вот они идут, и как бы, прямо перед ними идет человек, он их не замечает, они его видят, он их не замечает, о чем-то своем рассуждает, это шаббат, и он сидит и, в общем, курит сигарету. И, ну, в общем, нарушает шабат Уже были в те времена такие товарищи, которые, которые начинали так делать. Но в отличие от современного мира, им было стыдно, если их замечал Равин, как они публично нарушают субботу. И вот он заметил, что впереди идет главный район города, Рафиска, Хельканон а у него в, там сигарета, в, то, что называется, в зубах. Он сразу же сигарету бросил, так отряхнулся, чтобы, чтобы там как бы, никто как бы, не заметил. Заметил, и проходит мимо Рава. Страшно стыдно ему, потому что он подумал, что Рав заметил, что он там курит и все. И Рав Фельханам спектр на него посмотрел, улыбнулся, и улыбнулся. И говорит: "Шабас, Шабат Шалом. Как ваши дела?". Тут говорит: "Ой, Рав, Шабат Шалом, Шабат Шалом. Очень рад вас видеть". И, и прошли дальше он в одну сторону, Рав искать Фельханам спектр в другую. И Рав Яков Лившец который еще раз еще молодой такой ученик великого Равспектора он спрашивает у него квадорафа у меня вопрос к вам ну, слушайте но ну мы, мы видели как этот человек мы же его знаем этого человека он прямо идет публично нарушает шаббат вот идет поковно это же вообще там это, это верх какого то наглости которую только может быть мы же видели, он прямо пришел прямо перед нами и курил, и вы ему ничего не сказали, наброска там, «Шаббат шалом», как будто вы ничего не заметили. И Раф э, Искак Хеликананспектор отвечает ему, смотрите, вот это, опять же, высший э, э, пилотаж вот этого чувство, которое называется тактичности. Он говорит, знаешь, э, если бы мы заметили это, если бы мы ему сказали, мы бы его поставили в очень-очень неловкое положение. Но, знаешь, говорит, я думаю, что мы сейчас сделали очень-очень правильно. Во-первых, мы человека не поставили в неловкое положение. Во-вторых, этот человек, увидев и подумав о том бы стыде, стыде или стыде, какой был бы у него стыд, если бы его заметил бы там равин города, как он курит, ему было бы очень стыдно. Я тебе, говорю, уверяю, в следующий шаббат этот человек уже никогда не будет курить на улице. Будет курить дома. Дом будет курить, а дома, знаете, от табачного дыма они очень хорошо там дышатся. И потом, может быть, как-то дойдет до того, что вообще перестанет курить и вообще перестанет нарушать шаббат. Поэтому что мы видим? Мы видим, что... Тактичностью, добрым отношением к человеку можно человека изменить, если это возможно. Бывает так, что тактичностью человека не изменишь. Но очень-очень часто, особенно в наше время, в наше сложное, безумное и очень-очень иногда грубое время, Тактичность – это то, та черта характера, которая действительно может изменить весь мир. Кто учит нас этой черте? Раби Шимон бен Элеазар. Тот самый раби Шимон бен Элеазар, который скажет, что человек должен быть похож на гибкий тростник, а не быть таким же твердым, как кедр. Итак, давайте еще раз прочнём 18-ю мишну. Она очень-очень важная. Очень важная. «Не увещай ближнего, когда он гневается». И не утешай его в час, когда перед ним умерши. И не обращайся к нему с просьбой, когда он дает обед. И старайся увидеть, и не старайся увидеть его в момент позора. Это очень-очень-очень важная вещь. Особенно, еще раз, последнее, последнее добавление, мы приходим к 19-й месяце, очень интересное. Особенно в наше время, сколько. Э, в социальных сетях, слава богу, я там практически не бываю, но сколько иногда вот я слышу от моих там учеников, и иногда когда-то сделаешь какое-то объявление, смотришь, кто-то из твоих друзей там что-то написал, и начинает идти комментарии. И в этих комментариях как часто можно взять и одним, одной фразой публично взять и, ну, не знаю, оскорби другого человека, поставить в его неловкое положение. А самая такая вот страшная вещь, которая меня вот бесит больше всего. Знаете, иногда человек пишет что-то, опечатка, или делает грамматическую ошибку, и человек другой, он, видно, хочет показать о том, что он грамотей на самом деле, очень хороший такой лингвистический, лингвист очень хороший, там, педагог там, литературы, он там публично пишет пишется не через а, а пишется через о там и как вам не стыдно вот так безграмотно писать вот одной фразой одной фразой можно же убить человека и вот тактичность еще раз это та черта характера которая нам так так не хватает в наше время Итак, это 18 мишна раби шимон бен Илиазар. Девятнадцатая Мишна, автор ее Шмуэль А. Катан. Ну, Катан переводится как «малый», «маленький». «Маленький» – Шмуэль. Но мы понимаем, что «малый» – это не значит «малый». В Эрмитаж, как вы знаете, есть целый зал малых голландцев. А среди них есть там очень очень серьезные такие малые голландцы, Иван Хок и так дальше, я не буду всех там перечислять, но они малые не потому, что они, потому что они там начинающие художники, просто картины маленькие, фламанцы рисовали, знаете, маленькие картины, потому что они протестанты, католики, вот там, во Фландрии, они такие гигантские картины, как Рафаэль и так дальше, мы в другую степь зашли. Поэтому маленькие голландцы, это не значит, что они маленькие, точно так же, как на русский язык переводятся «малые пророки», это значит, что они малые. значит, имеется в виду о том, что то, что они... Записано в книгу пророчества, там по отношению к таким пророкам, каких Шаягу, Ирмиягу, Ихискель, которые действительно, там много глав они пишут. Там книга про там буквально несколько глав, и поэтому он малый пророк. Но это не значит, что калибр его был малый. Так вот, поэтому слово «катан» – это не в смысле того, что он такой шмоль малый, и не в смысле того, что он карлик какой-то, там, малыш. Наши мудрецы спрашивают, почему почему его так звали, шмоля «катан». Вообще, клички с точки зрения иудаизма давать запрещено человеку, поэтому, видимо, «катан», когда о нем говорят, это не кличка, потому что если бы оно отображало какую-то черту внешнюю или так дальше, это была бы запрещенная вещь. Поэтому катан тут, наверное, должно отражать что-то великое, действительно великое. Говорят, так, что так его называли уже, пусть как он умер, потому что Раби Шмуэль или Шмуэля-катан – он был человеком, который в своих глазах всегда в себя видел очень таким э, малым человеком. То есть, ну, как бы у него гордыни э, но совершенно не существовало, наверное. Ну, и известна есть эта история в Талмуде. Ну, чтобы было просто понятно. Рабан Гамлели он однажды э, э, сказал своим ученикам, чтобы вот самые-самые такие серьезные из мудрецов Торы, семеро э, таких серьезных мудрецов Торы, они поднялись на э, там этаж, где он находился для того, чтобы э, решить о том, что может быть э, год, в котором они живут, сделать высокосным. Высокосный год это, в общем, добавить дополнительный месяц Адар и объявить наступающий месяц Адар не просто Адаром, а, допустим, Адаром Алиф. Первым Адаром, чтобы потом был второй Адар, точно так же, как у нас есть в этом году. Поэтому скажу, что должны подняться в общем, всем мудрецов для того, чтобы они, в общем, как бы э, обсудили этот вопрос, и если, если надо, э, объявили год, в котором они живут, высокосном. И вот, когда э, все зашли в этот зал, смотрят, там не семь человек, а восемь. Э, Рабан посмотрел и видит, что восьмой человек – это Шмойля Катан. И он спросил у Шмуэля Катана, я там с прийти. А почему ты пришел? И Шмоль Раби, я говорит, пришел сюда не для того, чтобы там, там обсуждать и добавлять месяц не добавлять месяц. Я просто хотел послушать дискуссию великих учителей. Но есть другое объяснение этой, этой истории. На самом деле, там действительно было восемь человек, а он сказал, прийти семерым. И он сказал, так, а кто говорит, пришел того, кого я не приглашал? И тогда шмоля Катан поднялся, сказал, это я. И, говорят наши мудрецы, на самом деле Шмуэля Катана приглашали в первую очередь. Пришел просто другой человек, и шмоля Катан не хотел, чтобы... Публично э, обижен был другой человек, был поставлен в неловкое положение. шмоля Катан показывает те же самые вот эти, вот эти самые чудеса тактичности э, доброго отношения к другому человеку. Поэтому. Некоторые говорят, что его звали Шмуэль, Шмуэля Катан, Малый Шмуэль, потому что он всегда в своих глазах был очень малым, и он был очень-очень таким скромным человеком. Величие его оно было таким, и уважение к нему было необыкновенным. Отсюда, кстати, и вторая точка зрения, почему его звали Шмуэля Катан, то есть Малый Шмуэль. Потому что договорили о том, что он был практически такой же, как великий пророк Шмуэль, как великий пророк Самуил. Он чуть-чуть, может быть, был на немножко более низком уровне, чем он. То есть он практически был такого же величия, как великий пророк Шмуэль, но немножко был ниже, потому что поколение было другое. Отсюда известна эта история из Талмуда, когда написано, что сидели мудрецы в Явне, обсуждали какие-то важные, важные такие вопросы, мировоззренческие, и вдруг они услышали Батколь, вдруг они услышали небесный голос, который сказал, среди вас находится человек, который мог бы быть пророком. Но пророком он не стал из-за того, что поколение недостойно того, чтобы он был бы раскрытый как пророк. И Талмуд пишет, и все обернулись, и все посмотрели на Шмуэль Акатана, потому что все понимали, что единственный человек среди всех присутствующих, о ком могла идти речь, это был именно этот великий человек». Когда умер Шмоля Катан, рабан Гамлиэль, он сказал такую фразу. Об этом человеке подобает плакать и стенать. Цари умирают, но оставляют свои короны наследникам. Богачи умирают и оставляют богатство, и оставляют богатство своим детям. А Шмоля Катан взял все самое прекрасное в этом мире и ушел. В этом был весь Шмуэля Катан. Как мы видим, так как слова о его смерти говорит Рабан Гамлель, мы можем предположить о том, что Шмуэля Катан живет приблизительно во второй половине первого века новой эры и умирает, скорее всего, в самом-сам начале второго века новой эры. Поэтому он был один из тех мудрецов, которые были в Великой Академии, Талмуджической Академии в Явне. Итак, Шмоле Катан. шмоля Катан, и мы будем сейчас с вами говорить о женах. Точнее, о женах буду говорить я, Шмоле Катан будет говорить немножко о другом. Но, но начнем с жен. Итак сказал Шмоля Катан: Не радуйся падению врага своего и когда споткнется он, пусть не ликует сердце твое. Ведь увидит бог и будет ему это не угодно и он может отвратить гнев свой от того человека. Итак Шмоля Катан и еще раз высший пилотаж человеческой даже нетерпимости от а человеческой любви к другому человеку. «Не радуйся падению врага своего, и когда он споткнется, пусть не ликует сердце твое». Ведь увидит Бог, и будет ему это не угодно, и он может отвратить гнев свой от того человека. Вообще, великие люди, их очень трудно было чем-то обидеть. Ну, вполне серьезно, потому что чем меньше в человеке гордыни, тем более великий такой человек. Чем больше человек обижается, тем больше в нем гордыни. Значит, он считает себя пупом земли. А если он считает себя пупом земли, то он уже не может быть окатаном. То есть он уже не может, он уже не может в своих глазах видеть себя таким малым. Поэтому великих людей... Очень, очень было сложно то, что называется, как-то чем-то обидеть. И вот тут, что-то я вспомнил, этот, знаете, рассказ о женах. Нам он нужен будет, потому что нам нужен будет Рава, который объяснит нам эту Мишну. Пишет Талмуд о том, что, не знаю, как то объяснить, написано, что у Рава была такая жена, ну, как бы это сказать, помягче. Характер у нее был такой сложный. Сложный характер у, у жены Рава, величайшего мудреца. Такой, Рав, Рава, ну, это человек, который мог, не знаю, там, не знаю там, мертвых воскресить. При помощи, не знаю, практической кабалы он мог, там, не знаю, сквозь стен проходить. но я не знаю, что он мог сделать. Понимаете, это, это был Рава. И вот так вот у него была жена. И, в общем, как бы жила, скажем так, она, видно, была очень хорошая женщина, но с таким характером, не очень хорошим. И поэтому то, что Рава говорил, она всегда все делала наоборот. Допустим, Рав, Рава говорил своей жене, любимая, приготовь мне, пожалуйста, чечевичную похлебку. Она шла и готовила ему гороховую поклепку Или он говорил жене, любимая, может, приготовишь мне гороховую поклепку Для того, чтобы как-то подколоть своего мужа, она ему готовила чечевичную похлебку. У нее был сын, которого звали Равхия Барава, ну, если тоже великий мудрец, Равхия. Когда Равхия был маленький, он видел это, ну, как бы молчал. Потом, когда стал более таким старшим, он решил, что папе как надо помогать. И, допустим, папа там сидел, учил Тору говорил: Сынок, что ты, что ты знаешь, говорит. Э, что-то я как-то кока-колу, ну, ты знаешь, только диетическую эту, э, без сахара, э, как-то захотел, холодненькую, знаешь, с холодильника. Э, Он шел к маме, говорит, мам, пап, хочет горячий чай? А мама сразу холодильник открывала, и, значит, кока ему холодную. Или он, допустим, говорил, сынок, как ты знаешь, холодно, чай, чайкубы, кубы может быть, э, 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 без сахара. Он подходил, мам, дай, говорит, сладкую кока-колу. Она ему, хоп, без сахара чай э, несла. Ну и э, Рава это видит, и подходит к своему сыну, говорит, смотри, говорит, видишь, говорит, добрым отношением, э, как мы все таки повлияли на нашу маму. Видишь, наша мама, она, ты что называется, на старости лет она, как-то, ну, в общем, вот хорошо как это стало относиться, и тогда его сын Рафьеба, Рава, он говорит, папе, папа, знаешь, я не хотел тебе говорить, ну, просто маме я говорю, там, наоборот, и поэтому я понял, как с мамой надо говорить, ты, говорит, столько лет с ней прожил, не понял, она как бы, ей надо говорить черная, она будет делать белое, тогда будет все классно, она будет идеальная жена, и Рава очень расстроился, потому что он говорит, ты не, знаешь, сынок, нельзя так делать, потому что ты приучаешь себя ко лжи, а лгать говорить нельзя. Так вот, к чему я эту историю привел, я сейчас, я сейчас вам скажу. То есть, что мы видим? Мы видим, что великий Рава, скажем так, ну, вывести его из себя, обидеть его как-то было очень-очень сложно. Кстати, у Рава был дядя, которого тоже звали, кстати, Хия, точно так же, как и его сына. И что-то, знаете, как-то он, видно, семейный было, потому что у него, у его дяди, который тоже была архием, у него тоже была жена, и которая тоже ему постоянно, в общем, он такой, знаете, домой приходил, уставший такой, с работы, все, хочет немножко отдохнуть, она, бах, ему там, Прямо с порога высказал все, что хочет. И так пилит, пилит, пилит. А он каждый раз, когда, написано, шел на рынок и видел, денег у него не было, но каждый раз, когда шел на рынок и видел какое-то украшение, он всегда покупал его, всегда покупал его и всегда приносил жене. Э, каждую пятницу цветы приносила жене, там, э, э, на 8 марта, и, а 8 марта у нее каждый день было, там, какие-то подарки приносила и так дальше. Она его постоянно, ну, в общем, вот, вот такое вот испытание у человека было в жизни. И однажды его равхи спросили, слушай, что ты подарки вообще покупаешь? Она вообще просто издевается над тобой, он говорит, знаете, я ей очень-очень благодарен, потому что она воспринимает Воспитывает наших детей в духе Торы и спасает меня от греха. Не буду объяснять, что это имеется в виду, но тот, кто, как говорит Великий Рамбан, тот, кто, кому надо понять, он понял. Кстати, вот эти отношения чуть меня вот на эту тему потянуло. Ну все, вот последнюю историю рассказываю о женах и переходим к краве. Я, в принципе, начал это рассказывать из-за Равы у которого жена такая была. Был такой великий человек, который звали Рафьосифа э, Глили. Великий, великий, великий такой равин, э, Написано, что жена на нем так и издевалась, вообще просто ужас какой-то был. И Рафель Эзер подошел к Рафьосифа Глили и говорит, учитель, ну как бы надо развестись, но ну, невозможно ну, такие издевательства терпеть. И он, знаете, вот единственный из всей этой компании, если так можно сказать, прошу прощения, что я великих то говорю, он такие женой развелся развелся, и его жена в скором времени вышла замуж за городского такого сторожа такого, на шмире находился там с пистолетом, знаете, там охранял детский садик там или в магазине сидел и вышел за него замуж ну, до этого был муж Рафиосиф а человек такой простой ну, может, очень хороший потом у этого человека, видно, плохо был со здоровьем он стал очень слабым а потом вообще стал слепым и а денег у них не было, и вот они ходили значит по городу, и в общем как бы перед пятницей собирали деньги, и вот они там ходили по всем улицам, а ее этот муж опять же стал слепым, они смотрят, что они всегда вот, 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 вот в одну сторону никогда не идут, и он жене своей сказал слушай, говорю, чем мы, ты вот чувствуешь, что мы везде ходим, а вот в, в левую часть города что-то никогда не заходишь, он говорит, не хочу туда заходить, там живет мой муж, там увидит меня, там еще обрадуется, все, этот Рафиан Глили, и вот они там начинают там что-то спорить, а мимо проходит как раз в Глили. Он видел свою жену и увидел ее этого несчастного мужа. Он так пожалел, что он уже к этому моменту, видно, был состоятельным человеком, что написано, дал им комнату, подарил комнату и давал им помощь до конца их дней. Вот, понимаете, это высший пилотаж Мудреца, которого, который ни на что совершенно как бы не обижается не обижается в этом мире. К чему все эти я историю начал говорить? Потому что я хотел привести историю про Рава. А Рава сказал совершенно потрясающую фразу, которую там спустя почти что тысячи лет повторил Шолом Малыхим, писатель он сказал, что один из его героев, он там говорил, знаете, говорит, когда я возвращаюсь э, с ярмарки, нет, он до этого говорит, я всегда, говорит, люблю хорошо относиться к людям, ко всем людям, люблю, чтобы вот у людей было всегда хорошее настроение. Вот, э, когда, говорит, я возвращаюсь э, с ярмарки, и, знаете, все продал, настроение шикарное, там, деньги заработал, э, вхожу в местечко, у меня спрашивают, ну, как там, дела были на ярмарке, много ли продал? Я говорю, да, ничего не продал вообще, ужас, там, время потратил, зря, Людям говорит приятно, что, что мне ничего не продалось. Ну, говорит, мне приятно, что у меня, как бы, наоборот, все продалось. А когда, говорит, иногда, знаете, иду с ярмарки, настроение ужасное, ничего не продалось, целый день потратил зря, вхожу в местечко, меня спрашивают, ну как на ярмарке, я говорю, шикарно. Человеку, который спросил, говорит, настроение ужасное, из-за того, что у меня шикарно, ну, и у меня, говорит, настроение ужасное, потому что я ничего не продал. Плюс-минус, эту же самую вещь, я прошу прощения за такое сравнение, говорит Рава, однажды написано, что Рава заболел, и его ученики, они сказали, может быть, попросить, чтобы люди молились за учителя. Он сказал, что не, не надо. Существует такое правило, опять же, ни про кого не, не, не было сказано о том, что когда человек, допустим, заболевает или еще что-то, пока об этом никто не знает, может все совершенно поменяться как только об этом начинает знать много людей, то, в общем, как бы уже чудо тут не работает, тут уже будет работать только таблетки. И поэтому, когда ученик подошел к раве и говорит, может быть, там, ну, не знаю, людям сказать, что ты заболел, он говорит, не надо, не надо, может, там там легче станет. Легче не становилось, и ученики тогда подошли, говорят, может, ну, сказать, чтобы люди там помолились за рава. И рава так сказала, да, скажите людям, чтобы, чтобы они помолились. Он говорит, знаете, те люди, которые э, ну, как, хорошо ко мне относятся, любят меня, они будут искренне молиться за мое здоровье, и вправду, может быть, Всевышний услышит их молитвы. А те люди, которые, говорит, э, не любят меня, и, и будут, наоборот, радоваться этому, это будет тоже хорошо. Потому что ведь написано в конце нашей мишны, ведь увидит Бог и будет ему неугодно, и он может отвратить гнев, свой от того человека. Он как если кто-то будет против меня что-то говорить, то Всевышний скажет, ну если на него вот так говорит какие гадости, может быть человек хороший. Обычно в наши времена гадости обычно хороших людей говорят. Поэтому э, это вот концовка нашей Мишны и то, о чем говорит Рава. Вообще э, радоваться падению врага э, у нас не принято радоваться падению врага, который хотел уничтожить весь еврейский народ. Да, принято. То есть, если был, ну, не знаю, такой Амалек, он, не знаю, там, Гитлер, Макшмо, и, когда ты радуешься, там, то, что он там пал, погиб, там, сдох, и так далее, спрашивают вообще за такие слова, но о нем по-другому говорить нельзя, тогда, наверное, есть радость, но, но в принципе, в принципе, не радуются, когда у твоего врага что-то не получается. Понимаете, нету заповеди любить врага. Потому что любовь это чувство, а чувству, как говорится, не прикажешь. Знаете, чувство это такое внутреннее состояние человека, и поэтому, ну как бы действительно чувству не прикажешь. Поэтому Тора не говорит о том, что ты должен любить врага своего. Любить ты можешь его не любить, но действие это то состояние человека, когда человек может себя контролировать. И вот здесь вот написано о том, что человек не должен радоваться падению врага твоего. Написано, известна эта вещь в трактате Балмиция, что если вдруг ты видишь двух людей, которые нуждаются в помощи, один твой друг и один твой враг, то первым, кому ты должен помочь, ты должен помочь твоему врагу. Почему? Потому что вот здесь вот воспитывается вот эта черта человека – помочь другому человеку даже несмотря на то что ты к нему плохо относишься еще раз речь идет о действии речь идет не о том что ты его должен любить но радоваться тому что если твой враг он действительно пал или действительно у него там плохо написано что это, что то нельзя еще раз радоваться может только тогда когда есть кто то кто хочет уничтожить еврейский народ известная эта история есть. На неё, кстати, много вопросов. Когда евреи прошли по Ямсуфу, прошли по Тростникову морю, а потом вслед за ними туда пришли египтяне, и написано о том, что когда египтяне туда зашли в этом море, море сошлось, и все египтяне там утонули, то написано, что ангелы, они хотели воспеть Всевышнему радостную песню, потому что что погибли враги еврейского народа, погибли египтяне. И написано в Медраше, что Всевышний сказал «Дети для деяния рук моих, то есть мои творения тонут в море, а вы сейчас собираетесь петь мне песню» написано что человек должен ведь он создан по образу и подобию всевышнего и главная задача человека приблизиться к творцу а приближение в духовном мире это подобие чем более человек духовно подобен кому-то тем можно сказать что он ближе кому-то поэтому быть приближенным к творцу это быть подобным тому как делает он поэтому мы видим что всевышний он не радовался падению египтян. Но тут, кстати, возникает вопрос. Потому что э, евреи, когда они перешли к, э, Тростниковое море, и они увидели этих погибших египтян, то они восп... начали петь вот эту песню, которая называется, называется Ширатаям, э, «Песнь о прохождении моря. И тогда задается вопрос, а как же, когда ангелы хотели петь песню, когда тонули египтяне, всевышненное скотворение «Мои гибнуты, а вы будете песню петь», а когда еврейский народ перешел море и увидел утонувших египтян, начал петь Ширата «Ширатая», мы считаем, что это одна из величайших песен, которую еврейский народ пел всевышнему, как такое тогда может быть? И тут есть вот такая тонкость, она очень-очень важная. В чем она заключается? Евреи не радовались тому, что утонули египтяне. Евреи радовались тому чуду, который Всевышний совершил. Поэтому, когда человек радуется падению врага не из-за того что он радуется конкретно тому что этот вот э, там враг пал или его убили и так дальше э, то есть опять же у нас нет заповеди его любить потому что если он там негодяй злодей и, и э, у него как бы такая же была как там кончина пусть он хотел причинить зло другим людям э, поэтому тут как бы может быть сожалеть об этом не особенно нужно но радоваться это не еврейский подход э, к этому Но радоваться чуду, которое ты увидел, и либо. Если ты в этом увидел руку Всевышнего, которую, которую Он показывает тебе, то есть вот казалось бы, что ситуация ну, совершенно тупиковая, как бы нет из этой ситуации совершенно никакого там, выхода. Там, не знаю, этот враг пошел на тебя там, с ножом, и вдруг упал там, метеорит, там, не знаю, там, убил его и так дальше. Радость, которая у тебя есть, она не из-за смерти врага, а из-за того чуда спасения, которое ты, ты увидел. Поэтому Раби Моля Катан в 19-й Мишне тоже дает нам этот высший пилотаж того, как приближать в наше сложное это сложное время мессианскую эпоху, эпоху, эпоху Машиеха, когда не только у человека есть тактичность к другому человеку, а есть отношение тактичности и отношение вот такой духовной высоты, даже по отношению, по отношению к своим врагам. Поэтому еще раз сказал Шмуэля Катан: Не радуйся падению врага своего, и когда споткнется, он пусть не ликует сердце твое, ведь увидит Бог и будет Ему это не угодно, и Он может отвратить гнев свой от того человека. И тут э, хочется закончить известной, знаете, такой хасидской таким высказыванием. Я не помню, кто это сказал. Но но это, знаете, не не суть важна. Тут, Тут важен смысл. Потрать то время, которое ты хотел бы вырыть для яму, чтобы упал твой враг, потратить те же же самые силы, чтобы накопать гору, над которой ты можешь возвыситься над ним. Вот это еврейский взгляд на то, как... Человек должен относиться к тому, что происходит вокруг него. Итак, дорогие мои друзья, 19 Мишна, Раби Шимон Бен-Илиазар и Раби Шмойля Катан, с которым мы сегодня с вами познакомились. И на следующем уроке в 20-й серии, готовьтесь, мы познакомимся с вами с совершенно э, необычным человеком, хотя в 20-й Мишне будет у нас трое известных рабов и будет раби э, Йосип Барьюда из Обавлив. Абавли, очень интересное место, откуда он... И будет у нас Раби, Раби Гуда тоже будет его высказывание. Но первое высказывание будет совершение обыкновенного и очень трагичного человека, которого звали Илиша бен Авоа который входит в еврейскую историю под именем Ахер. Другой. А почему он был другим и почему он был одним из самых трагических персонажей еврейской истории, об этом мы с вами поговорим в следующей серии. Большое всем вам спасибо и всего самого доброго и лучшего. Самое главное, чтобы все были здоровы.